0: 嗨， Hi, 你正在收听 Tasha 的健康管理，照顾你的身心灵。今天我想要跟大家聊聊眼睛的近视雷射，就是我想这件事情已经想了一段时间，但就这呃一年内很认真在思考，因为我的干眼症越来越严重。我的干眼的症状大概是从去年的时候很明显的变严重了，就是某一天早上起床的时候，眼睛一张开，突然觉得一阵剧痛，然后去看镜子就发现眼睛就红得跟小兔子一样，然后才发现说哦，是因为眼睛的泪水太少了，所以在眼睛打开的时候磨损到了这个角膜，然后来陆陆续续就有去看医生检查。测试之后的确是啊、呃、干眼症。你在一般的诊所啊，他会去做的干眼症的检查，通常都是透过一个试纸，然后去看你的泪液分泌的多寡。那后来我在呃镭射眼睛的诊所做的干眼的测试，它是有一个仪器去检测你呃眼睛表表面残留下的盐分有多少。你如果泪水越少，当然那个盐分就越高嘛。那那时候测的时候标准是三百，就是说三百以上就确定真的是肝炎，两百七其实就有一些肝炎的症状了。然后我第一次去测的时候呢是三百零三，然后隔了大概三四个月之后再去测变成三百一十八，就是越来越严重，因为。后来变夏天嘛，我夏天就喜欢去潜水啊，海边的活动啊。那那时候一定会一整天都戴着隐形眼镜，然后也可能海水不小心进到眼睛，让眼睛更不舒服，然后又照光什么的。所以干眼的干眼的呃，主要的成因就是长期的戴隐形眼镜。然后呃，长期的盯着电脑或是手机看，因为当我们很专注看着一个东西的时候啊，其实会忘记眨眼睛，所以你的眼球表面就会越来越干。然后还有，嗯、呃，你晚睡啊、熬夜啊，一些饮食习惯也都会造成我们的眼睛容易越来越干。然后再加上现在大部分的人啊，可能都是坐在办公室工作，那在办公室工作，你就长期都吹得到冷气，其实看。呃，二十四小时开着空调的空间，它的空气湿度本来就比较低，就很很干啦。所以你的眼睛、眼球表面又更留不住这个水分，久而久之就是所谓的啊干、呃、眼的情况的造成。啊，尤其是我，我觉得最大的影响应该是戴隐隐形眼镜，然后在办公室盯着电脑，这应该是很多人的生活形态。那这样就一定。就一定会有肝炎的情况发生啊！我当时就想说啊，这真的很不舒服。可是我又很喜欢各种的运动，像我也喜欢跳舞，然后打篮球，更不要说潜水。虽然潜水有有近视的面镜可以选，但我就是很不习惯，因为如果你是戴着有度数的面镜，那你。呃，就是上下按你的话，一直戴着那个眼镜，因为我近视是有五百多度的，所以如果没有镜片的话，其实看的真的不是很清楚。那走那个路也可能会不小心跌倒。那如果有去潜水的人就知道，那个潜水面镜不是像挖镜哦，它是连同着鼻子的部分，所以你就没没办法用鼻子呼吸。当你戴着的时候，所以我就还是习惯戴着隐形眼镜从事水上的活动。那综合考量之后，我就决定呃去。评估看看我的眼睛能不能够镭射。那当时是在另外一个万方医院的眼科医生的建议之下呢，我就我就来到了这个台北车站的某一间的眼科诊所做评估。他们的评估非常的详细，有两个小时，会很仔细的跟你说明说他们的。雷镭射手术怎么进行？然后会去评估你的眼睛适不适合。他们帮忙会评估，除了干眼程度之外，他们会评估你的角膜的厚度、瞳孔的大小，然后去看你的眼底镜你的视神经血管有没有任何的问题。我我觉得那是我人生最做过最详细的一次的眼睛的检查。他们的仪器有，嗯，我记得好像十几二十台吧，所以两个小时做下来是很完整的检查。然后帮忙去测试你的散光，那些基本的也都有。那那时候医生就跟我说，我的肝炎的确算是严重哦，但是角膜厚度这样评估下来，呃，是可以进行手术的。但他也跟我说，手术之后呢，肝炎不可能会变好啦，不可能，因为大家担心的都是说肝炎在镭射之后会不会变差。那他是说有机会恢复到跟现在差不多的状况，就是不会再更严重。那我就想说。我以后如果没有镭射的话，我就是一定要继续戴隐形眼镜。那继续戴隐形眼镜，我的干眼一定就是会越来越严重，这是一定的。那镭射之后呢？呃，虽然当然不会变好，但至少有机会维持现在的状况。只要我好好保养的话，至少不要让它继续继续的恶化。不然这每天呃在早上起床的时候，还有平常在外面这样吹到风的时候，真的是很不舒服，尤其是。大太阳底下，如果你要戴太阳眼镜，就一定要戴隐形眼镜嘛。那如果镭射之后呢，可以不用戴眼镜。那我的活动下戴太阳眼镜啊，都会更方便。所以考量，其实我那时候考虑了，呃，快要半年，大概四个月啦。就决定说好，那我要我要去镭射。那因为第一次检查的时间是有点久时间，所以他们也很用心，就是哎、欸，全部重新再检查一次，再确定一下状况。因为有时候眼睛的状况会变，然后才发现哎、欸，我的干眼真的有变严重了，然后更确定我想要啊进、呃、行这个镭射。那我大跟大家分享一下我镭射当天的感受好了。其实呃一开始不会很紧张，但是后来在听护理师讲解说等一下手术的过程哦，就变得紧张了。因为就会听到他描述说，哦，你眼睛不能乱飘啊，然后手不要乱动啊。可其实他们的技术有所谓的眼球追踪，所以你你盯着那个，呃，他们是绿色的点，你就算真的有一些些移动，他们的机器是可以追踪得到，你不用怕真的就打坏掉。然后手术过程非常的快，花在手术房里面花最久时间是在定位眼球，那会有一个撑眼器，那个撑眼器不会不舒服。就是撑撑开你的眼皮，你如果想眨眼睛，它它也不会让你眨。嗯、呃呃、定位之后呢，呃，开启镭射机器之后啊，一只眼睛真的大概就是，嗯、呃，我没有计时啊，大概就十几秒吧，所以左右各十几秒，然后加上定位的时间，我进出手术房。我觉得应该是大概五分钟左右，所以是真的很快。然后医生跟护理师也会在旁边，就是一直用言语鼓励你啊，所以就也不会太紧张。那手术之后，手术过程跟手术之后是没有任何的不舒服，没有任何不舒服，一直到麻药大概在十五分钟退之后，我才开始觉得哎、欸、刺痛。那他们就会马上有眼药水。啊，补上来，包含说消炎药、抗生素跟止痛药。那那止痛的眼药水，如果你滴了觉得还是会痛的话，还有口服的止痛药。然后医生在这过程当中也有也有啊、呃、建议说，哎、欸，在术后啊，就是多补充维生素 B 跟 C， 然后让眼睛的恢复更快。那我有一个在六七年前就做过雷射。眼睛手术的朋友就说你一定要大量的喝叶黄素，然后我才发现，哎、欸，我前阵子术前准备补充的叶黄素好像不太够，所以我今天又在又在呃补充了我的叶黄素，再下定，这样在预定我的嗯叶、呃、黄素，因为眼睛真的很珍贵，都花了这么多钱去镭射，当然就要好好保养。好，那说到这边，大家应该最关心的就是费用，因为每一个朋友问到我说，哎、欸，你去镭射哦、喔。然后第一句就是说，那这样干眼会不会变严重？第二句就是问我说多少钱？呃，我只能简单跟大家分享一下，就是如果各位有兴趣的话，可以私讯问我。你一般去外面做 Smile 全飞秒，好，这我也有朋友去做，基本上都是呃十一十二万起跳。那呃我自己做的这个技术呢，叫做 Smile s PRK， 目前台湾只有一间诊所在做。那它的费用呢是单一价8万八啊，我觉得是非常的划算，因为它还包含说术前所有的评估跟呃术后的回诊都是不用费用的。然后他们还有一个护理包，里面有很多的药水，然后还有刚刚讲的维他命 B 跟 C， 然后还有人工泪液。然后他们最特别的呢是有一罐用你自己血液做的。血清的人工泪液就专属你的，因为这样可以帮助你的角膜更快的长出来。他们这个技术的特别就是呢，它是最表层的，它从最表层开始打，把你的角膜打掉之后呢，雕刻完度数重新生长，所以恢复期相对是比较长的，但是相对留下的疤痕就比较小，所以造成干眼的情况也会几率比较低一点。这是我当初最大的考量点，可但缺点就是恢复期比较长，他们都会很保守的说，完全的恢复大家就是要抓一个月。那这个跟 Smile Smile 呃全飞秒比起来就差很多，因为呃 Smile 全飞秒打完之后呢，它的不适大概就维持个两三天，之后几乎就跟正常人一般的活动哦。但是我做的这个呃 TransPRK， i 它大概。呃，两周之后才可以呃正常的开车，而且还是要很小心。然后运动也是大概建议就是两周之后，然后一个礼拜内眼睛是完全不能碰到水。但是我打算要加长到两周，所以洗脸洗头是要非常的小心。那他们也有复洗脸的海绵，所以我觉得是非常的呃划算啦。这就是恢复期，可是因为我我就自己在家工作，所以、啊、我觉得这个恢复期是我可以接受的。毕竟减少干眼还是我最主要的考量。那听到这边呢，不知道。大家对于呃，雷射眼睛有没有更多的认识？这单纯是我个人的经验分享。那如果你还想要问一些细节的话呢，可以在呃私讯问我。你可以在啊、呃、i g 上面找到我，我的账号是 t a s h a 底线 l o， 然后他小的健康管理。那啊、呃，我之后呢，会再发了我自己的干眼状况。我会认真的使用虾红素跟叶黄素，还有很认真的点药水，然后希望他的恢复状况可以更好。我甚至希望可以恢复呃。术前比术前更好，因为如果认真的使用营养品跟保养眼睛的话，应该是有机会的。那我之后再跟大家分享喽，谢谢你今天的收听，拜拜。